0: Radio Trescenza. Una manciata di secondi prima delle 11:31 e 31 minuti. Un buongiorno a tutti, da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza. Oggi. È mercoledì 18 novembre, salutiamo anche tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast, scaricando ascoltando le nostre puntate con l'applicazione RaiPlayRadio.it. C'è un rito che è diventato quotidiano per molti di noi dall'inizio della pandemia e quindi in tutti questi mesi ed è un rito che ci porta ad ascoltare con cadenza appunto, eh, quotidiana i dati, i nuovi contagi, il numero dei morti e qualche altra informazione. Forse questo ci ha dato per un po' anche la sensazione di essere costantemente informati sull'andamento del, del, dell'epidemia e anche naturalmente sulla possibilità di, eh, di controllarla. Però eh, in realtà i dati disponibili sono eh, molto pochi, ci sono molti dubbi anche sulla qualità di questi dati e eh, da più parti, sia da parte della comunità scientifica che dagli amministratori locali, giornalisti, è arrivata più volte la richiesta di avere tutti i dati in un formato aperto, disponibili per poter eh, ragionare ma anche per poter capire cosa sta succedendo quindi oggi parleremo di questo, di apertura dei dati, di trasparenza, di condivisione anche di una iniziativa che eh, è stata lanciata nei giorni scorsi proprio per chiedere in modo molto chiaro eh, tutti questi dati. Eh, ci interessa sapere da voi anche qual è la vostra esperienza con i dati, cosa ascoltate, cosa utilizzate come fonte, dove, dove andate a cercare i numeri eh, della pandemia, se lo fate naturalmente. Potete raccontarcelo via sms o whatsapp al 335 56 296 oppure sui nostri profili social eh, Twitter e Facebook dove ci trovate come Radio 3 Scienza, con il 3 in cifra. E do subito il buongiorno a Stefania Salmaso, che è stata responsabile del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, che adesso collabora con l'Associazione Italiana di Epidemiologia. Buongiorno Salmaso. Buongiorno e ad Alessio Cimarelli, data scientist, cofondatore dell'associazione di promozione sociale OnData che è una delle promotrici eh, della campagna datibenecomune.it di cui appunto oggi parleremo, buongiorno Cimarelli
1: buongiorno a tutti
0: allora, Salmaso, parto da lei perché eh, in un suo recente contributo sul sito Scienza in Rete eh, fa, come hanno fatto come, molti suoi colleghi e come stanno facendo ormai da più parti, parecchi eh, ricercatori e diciamo, persone insomma, esperte dei, dei dati sanitari, fa una richiesta molto chiara sull'importanza di avere dei dati, dei dati di qualità e in questo contributo... Eh, spiega anche la filiera del dato, possiamo chiamarla così forse Stefania Salmaso, partiamo sì. da qui forse in modo naturalmente conciso, ma ci spiega che dati vengono raccolti e chi li raccoglie, perché finché non capiamo questo facciamo fatica anche a capire cosa c'è di disponibile.
2: Beh, Sì, ormai la, la, la situazione è abbastanza complessa perché eh, ci sono ormai moltissimi casi, comunque tutto il sistema si basa su due flussi informativi che sono stati istituiti all'indomani del, eh, quando si è riconosciuta la, la presenza della pandemia nel, sul nostro territorio, con delle ordina, un'ordinanza della protezione civile che ha istituito praticamente un flusso di informazioni tempestive quotidiano quello che poi la protezione civile rimette a disposizione di tutti eh, che eh, raccoglie dati aggregati, cioè quanti ricoveri, quanti nuovi tamponi quanti nuovi casi, che è quello che poi di fatto abbiamo tutti ed è quello su cui la richiesta di dati aperti ha ottenuto eh, un, un, po', un avanzamento perché ha ottenuto addirittura che ci fosse sono i dati in formato scaricabile direttamente leggibile dalle macchine quindi adesso ci sono molti siti in Italia che scaricano questi dati ogni giorno e fanno dei grafici bellissimi e si possono vedere in realtà però questi sono dati aggregati che non ci dicono niente dei singoli pazienti, delle singole persone che sono state trovate infette e quindi per capire anche qual è la tipologia di trasmissione. Questi dati vengono raccolti in un sistema di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità che ha messo a disposizione una piattaforma eh, su cui le regioni caricano eh, questi dati, eh, informazioni sui singoli pazienti individuali, ovviamente in forma anonima e quindi questi dati però rimangono dentro l'Istituto che li elabora ehm, anche bene e produce i report settimanali abbastanza dettagliati, però è evidente che tutta la quantità di informazione che è lì racchiusa non può essere spremuta continuamente dall'istituto che sta facendo moltissime altre cose e quindi bisognerebbe eh, cercare di ottenere più informazioni per avere più gruppi indipendenti che lavorano su questi a fianco a queste informazioni sui singoli casi si sono affiancati poi i dati sul monitoraggio che hanno suscitato adesso tante discussioni questi sono dati autoriferiti dalle regioni e sono ormai in funzione su un flusso informativo che è partito alla fine di aprile che era stato disegnato per aprire le singole aree dopo il lockdown ma che comunque è stato utilizzato per monitorare sia la circolazione della pandemia che la capacità di risposta delle singole regioni e questo è un altro flusso ancora che praticamente è venuto a galla solo quando poi eh, le le singole regioni sono state colorate con colori diversi. Allora tutti sapevano che esisteva il flusso, ma ogni regione vedeva solo i propri dati e non ha condiviso con gli altri. Quando poi è uscita una sorta di di graduatoria eh, di rischio, Ovviamente qualcuno ha protestato, non tanto perché pensava di non essere a rischio, quanto perché magari voleva vedere i dati degli altri. Sì, e da no, allora invece. in poi vengono pubblicate queste tabelle non facilmente
0: leggibili. E quindi abbiamo una situazione complessa, appunto, non facilmente eh, leggibile. Ehm... Parto dall'incipit eh, della petizione eh, datibenecomune.it per poi commentarla con, con Alessio Cimarelli per capire anche da dove nasce questa, questa idea. Viviamo in una grave, una grave crisi, la petizione è stata lanciata pochi giorni fa il 6 novembre, la società civile italiana è pronta a supportare le istituzioni nel farvi fronte, per farlo però ha bisogno di dati, richiede quindi, la sto eh, riassumendo, la trovate poi al link datibenecomune.it, eh, richiede dati pubblici, disaggregati continuamente aggiornati, ben documentati facilmente accessibili a ricercatori, decisori, media e cittadini allora Alessio Cimarelli, questo appunto è un po' l'incipit di una lettera sostanzialmente che eh, come Ondata e altre associazioni avete eh, lanciato e e che sta avendo anche un un buon grado di adesione, ci racconta bene eh, qual è l'obiettivo primario eh, e come volete arrivare a questo
1: Certo, intanto una notizia scoop, eh, la lettera di carta, quindi materiale, è partita stamattina eh, con, eh, verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché abbiamo deciso di, nonostante tutto sia digitale, di inviarla anche come oggetto materiale cartaceo.
0: Quindi questa è arrivata sta- partita stamattina, lo possiamo Partito dire. Partita stamattina,
1: raccomandata ecco. semplice. Avete fatto una PEC almeno? <ride> no, no, sì, la PEC sì, ma noi abbiamo mandato la raccomandata la posta. Certo, già stile, allora, ottimo. Bene. E, e comunque allora, scherzi ecco. a parte. In questo momento la petizione che è stata lanciata due settimane fa esatte conta 33.700 e passa firmatari privati e 134 soggetti eh, collettivi, cioè organizzazioni, che hanno sottoscritto questa petizione. La petizione è stata promossa, ideata e lanciata inizialmente da Ondata, che è un'associazione di promozione sociale che dal 2015 ha proprio questo nello statuto, cioè quello di promuovere l'apertura dei dati, in particolar modo dei dati della pubblica amministrazione, dei dati pubblici. Poi Action Aid Italia, Scienze in Rete e Transparency International Italia. A questi quattro soggetti poi si sono aggiunti, se ne sono aggiunti adesso 130, ma più o meno crescono una decina al giorno.
0: Come detto, questo, questa è una... prego. prego, prego, no no, appunto, dico, questi sono già sono numeri che ci dicono che il, il tema è sentito quantomeno a Cimarelli, è sentito e condiviso da, da diversi operatori.
1: Assolutamente, quello di cui siamo più orgogliosi di di questo progetto è il fatto anche che non solo ci sono tanti soggetti che stanno sostenendo la petizione e la richiesta, ma anche la loro varietà. Non sono esperti di dati, scienziati o comunque persone che già fanno parte del mondo dell'analisi dei dati, ma abbiamo dal dal giornalismo, al, ai comitati di quartiere, alle associazioni che si occupano anche di altro, per esempio di sostegno eh, in ambito sanitario piuttosto che educativo, insegnanti eh, eccetera. Quindi eh, su quello che vogliamo anche dal punto di vista comunicativo sottolineare è che la richiesta di dati aperti non è qualcosa che nasce e finisce solo negli ambiti che si occupano specificatamente di dati, quelli specialistici, ma è qualcosa che riguarda tutti, una macchina statale, amministrativa trasparente è fondamentale per una, una fiducia dei cittadini nei confronti degli amministratori e per un buon funzionamento di questa macchina senza ci sono delle crepe delle problematiche, delle opacità che al, alla fine possono anche mettere in discussione l'efficacia delle azioni che vengono intraprese che non ci possiamo permettere in una situazione così grave come quella di una pandemia mondiale soprattutto nel nostro caso nazionale in Italia.
0: Allora arrivano già molti messaggi qui al 335-56-34296, ne leggo alcuni perché ci sono già delle domande per Stefania Salmaso e per Alessio Cimarelli, molti però ci stanno anche raccontando dove cercano eh, i dati, Carlo ci dice ha notato che eh, le radio e anche i notiziari, a differenza della prima ondata non riportano se non raramente il numero dei decessi totali in Italia, Eh, Andres ci dice che scarica ogni giorno il bollettino del Ministero della Salute ormai ha una collezione di 180 bollettini c'è rosa che ci dice io leggo i dati solo su World Meters eh, Paolo da massa si è sviluppato addirittura rappresentazioni grafiche personalizzate dall'inizio della pandemia da allora mi domando perché i dati dei decessi per provincia siano sempre stati segreto militare questo eh, magari lo chiediamo adesso ai nostri ospiti per capire se, se poi sia eh, veramente così eh, e poi c'è anche chi ci dice, ci danno altre fonti, in Trentino per esempio eh, dice un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, mi informo tramite l'app 3Covid19 che oltre a dare i numeri dei contagi locali e non fornisce anche molti altri servizi informativi e suggerimenti e poi appunto Claudio invece che ci dice a me eh, interessa soprattutto il rapporto fra eh, contagiati e test effettuati. Eh, Marco da Torino ci fa una lista di tantissime fonti che che guarda, immaginiamo che appunto eh, passi molto tempo a cercare, ogni giorno leggo eh, John Hopkins, il Lab del Sole 24 Ore, New York Times e molti altri, poi c'è chi ci chiede come Gualtiero i guariti… Eh, e dei guariti e poi i dati vengono ogni giorno sommati mai vengono sottratti i guariti eh, ecco, a, allora da tutti questi eh, messaggi che ci arrivano torno eh, un attimo a, Stef- a Stefania Salmaso, è evidente che per i cittadini sarebbe davvero importante avere una situazione chiara e anche forse un punto di riferimento molto chiaro dove trovare dei dati e si chiede di più rispetto a quello attualmente eh, disponibile eh, io so che lei ha lavorato molto negli anni anche su proprio il concetto di trasparenza come condivisione anche delle decisioni, Stefania Salmaso, certo, perché avere questi dati non è solo, diciamo, per rispondere a una curiosità, no? È no, per capire. assolutamente.
2: Tra l'altro eh, controllare le asserzioni eh, di chi poi prende le decisioni è un fondamento irrinunciabile della democrazia. Quindi senza voler fare troppi discorsi, eh, poter avere a disposizione i dati su cui poi si basano le decisioni che toccano la vita di tutti, questo è fondamentale. Non solo questo, perché io penso anche che far circolare i dati poi ne migliora la qualità. Guardiamo quello che è successo adesso con le diverse colorazioni delle regioni che dopo 24 settimane che il sistema era in piedi, con buona pace di tutti, nessuno aveva detto niente, però nessuno vedeva i dati degli altri, perché ogni regione riceveva solo i propri dati di monitoraggio. Improvvisamente quando sono usciti i dati di tutti sono nate anche le segnalazioni di diffidenza sulla qualità di un dato rispetto a un altro. Forse nelle 24 settimane precedenti avremmo potuto tirare fuori questi argomenti cercando di risolvere i dubbi anziché avere tutto eh, poi insieme che getta anche una luce così eh, di dubbio sull'affidabilità dell'intero sistema. Quindi far circolare i dati è eh, proprio una forma di democrazia ma è soprattutto anche un modo di controllare i dati, di migliorare la qualità perché se ci sono problemi vengono fuori. Purtroppo la situazione attuale si è innestata su una situazione in Italia in cui tutti i dati non circolano, i dati delle notifiche delle malattie infettive non sono immediatamente disponibili a tutti, mica del Covid solo, ma anche della pertotte, della varicella, non c'è un sistema dove, o un sito dove uno apre e dice quanti casi ci sono stati in Italia l'anno scorso, i dati sui decessi, anche in mortalità generale, arrivano sempre con un ritardo epico. Quindi in qualche modo c'è l'intero sistema che eh, dovrebbe essere eh, modificato e soprattutto in questo frangente si è creato invece un sistema ad hoc per dare delle informazioni, ma ovviamente non è sufficiente in eh, in questo frangente.
0: Ecco, su, su questo punto, torno ad Alessio Cimarelli, ci sono state nelle settimane scorse, l'abbiamo seguito un po' appunto la, la nascita di questa petizione, poi anche la, la sua crescita, l'adesione così un po' tumultuosa che Cimarelli ci descriveva prima da parte di tanti, ma anche qualche critica, Alessio Cimarelli, un po' indirizzata esattamente verso quello che stava dicendo adesso Stefania Salmaso, cioè il fatto che è il sistema a monte che non è eh, come dire, già organizzato e strutturato e che forse chiedere adesso eh, i dati come risultato di un sistema che non c'è eh, può da un lato aggravare il lavoro appunto, delle istituzioni e dall'altro eh, eh, qualcuno addirittura ha addirittura detto forse è un po' inutile perché sappiamo che non c'è quel flusso come si risponde a questa critica Alessio Cimarelli?
1: Che è verissima, la, la questione è che Da un punto di vista dei dati e quindi dei flussi informativi che abbiamo su un fenomeno eh, sociale ma anche naturale, che è quello di un'epidemia in una nazione come l'Italia, noi possiamo vedere la pubblica amministrazione come un grande strumento di misura, come se fosse un un termometro per misurare la febbre. Chiaramente a noi interessa non quello che dice il termometro, a noi interessa che febbre abbiamo, qual è la nostra temperatura, quindi ci dobbiamo, dobbiamo avere fiducia e dobbiamo conoscere e verificare che il nostro strumento di misura funzioni come ci aspettiamo. Sicuramente la pubblica amministrazione italiana, e lo sappiamo perché sono anni che lavoriamo appunto per l'apertura dei dati pubblici, non è lo stato dell'arte per quanto riguarda la produzione, l'organizzazione, la comunicazione e l'analisi dei dati, produce tanti, eh, spesso sono divisi in silos si chiamano informativi cioè ogni amministrazione ha i suoi ogni amministrazione produce lo stesso tipo di dati in maniera diversa i flussi informativi non sono omogenei per tutte le amministrazioni ma sono molto eterogenei anche con poco controllo dall'alto e questo fa sì che poi il risultato finale cioè il numero finale che arriva dalla protezione civile piuttosto che l'Istituto Superiore di Sanità o altri soggetti, soffre di tutte le problematiche del processo di misura, così come la misura della nostra febbre sarebbe falsa, falsata se avessimo un, un termometro rotto. Questo è chiarissimo ed è verissimo. Chiedere i dati adesso, per, in una situazione come quella che stiamo vivendo, quando i dati sono chiaramente strategici e centrali per le decisioni, Vuol dire anche dal nostro punto di vista di promotori di, di dati bene comune, quello di far emergere finalmente, in maniera più netta possibile, tutte le carenze, garan- le problematiche che fino a ieri denunciavamo, tra virgolette, ma non su dati così critici. È adesso che devono uscire fuori le problematiche affinché ci si possa poi organizzare per risolverle in futuro. Il problema è che. Questa eco anche mediatica su queste problematiche, se avviene solo esclusivamente in, in un momento di emergenza, è evidente che nell'emergenza non si possono risolvere questi problemi strutturali C'è. e infrastrutturali, e lo dovremmo fare nelle fasi intermedie tra un'emergenza e l'altra, per esempio in estate, nell'ultima estate, questo non è stato fatto, è stato fatto sull'impatto in maniera eh, non sufficiente. Dobbiamo fare in modo di essere ancora più incisivi adesso, fatto salvo che naturalmente la precedenza c'era il sistema sanitario che deve salvare i bambini e la
0: gestione dell'epidemia.
1: Però, per per far tesoro di questa esperienza e mettere in atto invece vere pratiche di miglioramento, nel prossimo periodo, tranquillo tra virgolette, tra virgolette, tra la seconda ondata che stiamo vivendo e la terza ondata che vivremo l'anno prossimo.
2: Se posso, allora, posso, eh... Se posso commentare questo, comunque certo, io vorrei, aggiungo aggiungere però, anche, vorrei aggiungere vero essere... che in realtà è vero che nell'emergenza è difficile poi rispondere a una nuova istanza, ma diciamoci la verità, noi eh, italiani siamo bravissimi a campare sull'emergenza, quindi nell'emergenza è il momento in cui diventa più cogente una certa esigenza. L'importante è che non ce la scordiamo nel momento in cui magari ne usciamo.
1: Dati Bene Comune questo. non se la scorderà. Tra l'altro no. è la scelta per cui abbiamo deciso di non metterci la parola Covid o coronavirus o altro nel nome. Dati Bene Comune è una petizione ed è una, una, un, un progetto che viene lanciato. Nel caso dei casi sull'epidemia ma è dati bene comune, ha una valenza universale. Il lungo periodo,
0: Alessio Cimarelli. Stefania Salmaso, volevo chiederle: eh, eh, lei, appunto, ha già eh, aggiunto un, un pezzetto rispetto a quello che diceva Cimarelli, ma vorrei aggiungere questa domanda che ci arriva da un ascoltatore e ascoltatrice che ci dice ma non credete che si correrà il rischio che i dati vengano poi letti in modo distorto da chi non ha competenze specifiche e vengano utilizzati a seconda dei propri interessi? Questa è una critica che ricorre frequentemente quando parliamo di apertura dei dati. Allora prima voglio sentire l'opinione di Stefania Salmase e poi di Alessio Cimarelli su questo punto.
2: Siamo in un paese democratico in un paese in cui c'è il diritto anche d'opinione eh, a me sembra che vengano fatte letture distorte quando i dati non ci sono, poi se i dati sono disponibili e vengono elaborati da moltissime persone, gruppi diversi e abbiamo una una risposta più o meno simile, è chiaro che chiunque voglia fare poi delle delle inferenze, voglia trarre delle inferenze errate, eh, lo potrà fare ma comunque non avrà grande voce in capitolo.
0: E questo è un punto, Senta, ci chiede Paola o Pola per la verità di eh, specificare meglio proprio i vari passaggi, forse Stefania Salmaso ci può, un attimo, ci può aiutare su questo punto, Cioè quali siano le, ci dice, le stazioni della via Crucis di questi dati, dove vengono prodotti, nelle USL, nelle ASL, chi li trasmettono alla sì. regione e poi direttamente questa va al centro all'istituto superiore di sanità, quali sono questi passaggi perché allora, eh, forse non è così chiaro. Beh Vabbè, dipende
2: da qual è la, 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 il flusso di cui stiamo parlando, comunque normalmente eh, è la ASL, cioè la struttura territoriale che ha il contatto con la popolazione residente, che è quella che eh, identifica i casi, all'inizio era anche quella che aveva il potere di fare effettuare un tampone eh, molecolare o meno per la conferma adesso ci sono diversi invece i punti in cui si possono fare questi riceve la notifica, su quella notifica quindi fa un'inchiesta epidemiologica cioè l'ASLE chiama ogni singolo caso raccoglie delle informazioni eh, registra questi dati direttamente su un database che vede la regione e l'Istituto Superiore di Sanità ovviamente se stanno lavorando molto è chiaro che tra la, eh, anche l'identificazione, la diagnosi e la capacità poi di eh, mettere i dati registrati sul database ci può essere una distanza. Nell'ultimo rapporto, per esempio, dell'Istituto Superiore di Sanità si dice che i tempi tra, tra insorgenza sintomi e diagnosi si sono allungati perché non ce l'hanno fatta a farlo in tempi più rapidi e quindi adesso rispetto ai tre giorni che venivano riportati prima adesso sono cinque giorni e poi penso che gli operatori se hanno tanti casi ci mettono più tempo a registrare i dati sul, sulla piattaforma dell'istituto, il che vuol dire che quando l'istituto ti dà fuori i dati necessariamente avrà dei valori mancanti perché eh, non può fare altrimenti.
0: Certo, eh, Alessio Cimarelli, eh, abbiamo chiesto prima a Stefania Salmaso di rispondere alla domanda sulla rischio di eh, non corretta interpretazione dei dati e vorrei porla anche a lei perché questa è una domanda che viene spesso posta ai giornalisti, agli attivisti, volete i dati però poi magari voi non siete esperti nel trattamento, possiamo fare anche velocemente un esempio rispetto all'importanza che ha avuto l'apertura dei dati nelle prime fasi dell'epidemia quando per esempio siamo andati a vedere i dati di eccesso di mortalità che inizialmente non erano disponibili?
1: Certamente, Beh, alla prima domanda io la vedo così, il, se i dati sono disponibili anche le metodologie con cui questi dati sono prodotti sono disponibili e quindi il sistema è trasparente, è vero che chiunque può prendere quei dati e farci quello che vuole e quindi anche costruirci delle interpretazioni di qualunque tipo, però sono verificabili perché il sistema è trasparente, quindi non solo chiunque può dire quello che vuole, ma chiunque può verificare se delle affermazioni sono corrette o scorrette quando invece c'è opacità quindi i dati sono, ce ne sono solo in parti qualcuno ce ha e qualcuno no e le metodologie che ci sono alla base non sono chiare a quel punto chiunque può continuare a dire quello che vuole su quei pochi dati che ci sono il problema è che nessuno può verificare quelle affermazioni e quindi può veramente dire è corretto, l'interpretazione è scorretta quindi la trasparenza rafforza la credibilità e un uso corretto delle informazioni, non la limita. E questa è la mia risposta alla mia domanda. Un esempio de- della prima ondata sull'eccesso di mortalità, beh, eh, i dati che venivano forniti anche grazie a un'azione che abbiamo fatto noi di ondata con altri, lì soprattutto su Twitter, fu eh, per spingere la Protezione Civile a pubblicare in maniera eh, utilizzabile i dati. Che oggi vediamo tutti i giorni nei bollettini quotidiani e che all'epoca non venivano solo letti all'inizio da, eh, durante la conferenza stampa delle 18, la famosa conferenza stampa delle 18. E nell'analisi di quei dati, che erano resi pubblici e sostanzialmente dati così com'erano, sono cominciati a sorgere dei dubbi, di sottostima prima riguardo i nuovi contagiati, i giornalieri. Poi riguardo ai ricoverati, soprattutto in terapia intensiva, e poi riguardo addirittura ai decessi. Cioè, c'erano delle cose che non tornavano rispetto anche ad altri dati che si potevano recuperare a livello locale, e quindi è cominciato a sorgere il dubbio che fossero effettivamente sottostimati, anche se sì, questo stimante. non era scritto. Poi è uscito fuori, dopo mh, vario tempo, l'Istat uh, fece una, una, un'indagine. Su uh, di prevalenza del virus, sostanzialmente, un campione vide eh, chi si era preso effettivamente il virus nei mesi passati, poi tra, superando tranquillamente la, la fase della malattia, addirittura non vivendola minimamente nel caso dei totali sintomatici, e si è scoperto che effettivamente non solo c'erano stati fino a 10 volte di più contagiati, per più asintomatici, rispetto ai dati ufficiali dello stesso periodo. Eh, ma il problema è che ci sono due o tre volte di più decessi, decessi ah, esatto. collegati al Covid ma che in realtà non erano stati all'epoca contati nei dati ufficiali.
0: E questo è un esempio molto, molto chiaro eh, di, di, dell'importanza di avere i dati e anche di saperli interrogare, di chiedersi anche quali sono i dati mancanti che ci aiutano eh, a leggere, ad avere eh, maggiore chiarezza rispetto anche alla dimensione eh, di un fenomeno. Quindi su questo io eh, ringrazio, eh, ringrazio Alessio Cimarelli che è data scientist, e cofondatore dell'associazione di promozione sociale Ondata, ricordo, promotori della campagna datibenecomune.it, il link lo trovate anche sul nostro sito per capire i contenuti della campagna ed eventualmente aderire. Ringrazio Stefania Salmaso, già responsabile del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità e attualmente collaboratrice dell'Associazione Italiana di Epidemiologia che ci ha aiutato a capire l'importanza anche dal punto di vista di chi opera nella sanità di questa apertura dei dati di questa eh, trasparenza e condivisione dei dati siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio assieme a me vi salutano Rossella Panarese, Marco Motta, Francesca Buoninconti, Paolo Conte, Fabio Melis ed Aria Corrias eh, ora il microfono passa a Valentina Surdo per il concerto del mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti